0: Всім привіт! Мене звати Олена Орач, я юрист. Це мій перший досвід з подкастом, зате юридичних ребусів в моїй практиці сотні. Тож запрошую вас в правовий радіолекторій. Ми підготували для вас декілька блоків. Теми ми, звичайно, обрали з життя, тобто все те, з чим ви найчастіше приходите до мене як клієнти. Сьогодні починаємо з інтелектуальної власності. Це напрям, який для мене є надзвичайно рідним і цікавим. І повірте, він стосується усіх нас набагато більше, ніж нам всім здається.
1: Цікава пара. Цикл колекції Львівського радіо.
0: Чому варто реєструвати інтелектуальну власність і захищати це право власності? По-перше, ми всі прямуємо до Євросоюзу. Ми всі знаємо, що у Євросоюзі з цим строго. По-друге, нам нарешті потрібно ставати більш цивілізованими і в цьому контексті. Простими словами, порушення авторського права – це крадіжка. З останніх новин в правовому полі – це те, що Верховна Рада взялася усувати прогалини в чинному законодавстві. Про що йдеться?
1: 1 липня 2022 року Верховна Рада України підтримала в першому читанні законопроект номер 5552 з позначкою 1 про авторське право і суміжні права. Тепер у юридичному полі спробують окреслити, що належить до об'єктів інтелектуальної власності, а що ні. А також врегулюють інші важливі питання щодо майнових прав – це важливий крок до того, щоб синхронізувати українські закони до норм законодавства Європейського Союзу в частині, що стосується надійної правової охорони авторського права.
0: Ми ж усі знаємо, що власність – це щось моє, непорушне. Чомусь звиклося, що не можна заходити до чужих будинків, брати без дозволу чужі речі, але чужі твори, інтелектуальну діяльність, будь ласка. У нас ця проблема критична, але не лише в Україні. Є труднощі в цій сфері. За оцінками, 2,5% або майже половина трильйона доларів імпорту в усьому світі є контрафактною і пиратською продукцією. Це означає, що нам потрібно більше задумуватися над цими поняттями, вивчати, щоб, власне, поважати інтелектуальну діяльність інших. Отже, інтелектуальна власність – та, що створена в результаті творчої чи інтелектуальної роботи. Якщо говорити більш юридичною термінологією, то ця власність регулюється такими основними законами, як Цивільний кодекс України, Закон України про авторське право і суміжні права і так далі. Сюди ми відносимо і патенти, і винаходи, і корисні моделі, і авторські та суміжні права, права на сорти рослин, торговельні марки. До речі, а чи знали ви, що діти – теж можуть бути власниками прав на інтелектуальну власність. Тут варто відзначати і моральну складову власності – я автор, і матеріально. Адже згідно з нормами чинного законодавства, за використання чужої інтелектуальної власності належить виплата – роялті. Про це ми поговоримо далі. Історія знає не один випадок, коли людина втрачала кошти лише через те, що вчасно не зареєстрували торговельну марку, патент чи авторське право. До прикладу, справа між концерном Adidas та бельгійською компанією Show Branding Europe – BVBA. Концерн Adidas намагався домогтися через суд заборони бельгійській компанії використовувати її власний логотип. Нагадаю, це дві паралельні смужки. Для цього Adidas потрібно було довести той факт, що його власний логотип є захищеною торговельною маркою. Європейський суд загальної юрисдикції встановив, що торговельна марка Adidas це три смужки, які йдуть у будь-якому напрямку. Немає достатньої кількості характерних особливостей для того, щоб заборонити бельгійській компанії використовувати її логотип. Тож, ми можемо тут зрозуміти, що реєструючи свої права, ви їх можете захистити, але водночас не маючи достатньої правової підстави, ви можете неправомірно забороняти іншим здійснювати свою діяльність. Ось так ми бачимо, що торгові марки стають не лише чимось ефемерним, а ділком реальним економічним явищем. Цікаво, незабаром буде припинено строк охорони Міккі Мауса. Максимальний термін – 95 років для такого виду об'єктів. І це означає… Що Дісней втратить значну частину доходів від використання цього персонажа. Мекімоус. Такий дохід називається Роялті. Стаття 14 Податкового кодексу України подає дуже
1: страшне і виснажливе визначення. Роялті – будь-який платіж отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми, інші записи на носіях інформації, відео або аудіокасети – кінематографічні фільми або плівки для радіо чи телевізійного мовлення, будь-яким патентом, зареєстрованим законом на товари і послуги, чи торговельною маркою, дизайном, секретним кресленням, моделям, формулою, процесом, правом на інформацію щодо промислового, комерційного або наукового досвіду, ноу-хау.
0: Коли ми використовуємо чужу інтелектуальну власність, ми обкрадаємо авторів. Разом з тим… Не зареєструвавши її, ми втрачаємо так званий пасивний дохід – роялті, який, до речі, за прогнозами експертів, в посткоронавірусному та поствоєнному часі буде важливим способом накопичення певного рівня матеріального забезпечення. Саме тому додатки, де можна законно завантажувати музику, фільми чи інші твори, є платними. І приймати ці умови, а не шукати безкоштовні піратські версії – це ознака зрілого суспільства. Отже, давайте розбиратися. Інтелектуальна власність на патенти, винаходи, корисні моделі, сорти рослин – вони потребують обов'язкової реєстрації. І строк дії цієї реєстрації у кожного свій. До прикладу, на винаходи строк становить 20 років, на корисні моделі – 10 років. Для торгової марки внесено зміни. І тепер ми розрізняємо зареєстровані та незареєстровані торговельні марки. Пам'ятаємо, що винаходи, патенти, корисні моделі потрібно реєструвати обов'язково. Для торговельної марки реєстрація є не обов'язковою, але бажаною.
1: Я Гучі від народження. Твоє ім'я уже в підручниках з історії.
0: Пауло. Це ж Гучі. Хоч одягнися нормально. Це шик. Думаю, багато хто дивився фільм «Дім Гучі». Зараз буде спойлер. Там був цікавий момент, коли говернантка Гучі прийшла з підробленою сумочкою. Звернули увагу? Виходить, що той, хто виготовляє дешевший товар з іменитим брендом, на цьому заробляє. Звичайно, що середньостатистичний громадянин не може дозволити собі оригінал, Проте від цього страждає власний бренд. Адже якість відрізняється, і це впливає на авторитет бренду, який коштує. Щодо авторських прав, ми розрізняємо «немайнове» та «майнове». «Немайнове» – це право бути названим. «Майнове» – це право дозволяти або забороняти використання твору права на винагороду. Авторське право зберігається протягом всього життя автора та 70 років після його смерті. І, до речі, передається у спадок. Але зверніть увагу, що охорона авторського права включає багато об'єктів. І всі вони зібрані у статті 433 Цивільного кодексу України. З літературними творами просто і зрозуміло. Але лекції, промови, проповіді теж захищені авторським правом. Як і музичні, драматичні твори, фото, ескізи, переклади, аранжування, комп'ютерні програми. Звичайно, ми зараз в таких умовах, що нам не зовсім до дотримання прав інтелектуальної власності. Проте війна закінчиться і нам потрібно буде вчитися. І краще це починати робити вже. От до прикладу. Минулого року ми реалізовували проект «Поети-діалог поколінь». Для тих, хто не знає, це проєкт, створений за підтримки Українського культурного фонду авторкою та натхненницею якого стала відома співачка Соломія Чубай. Метою проєкту була популяризація українських поетів-ювілярів. Соломія Чубай клала альбом пісень на слова добре знаних українських поетів різних епох. Детальніше з діалогом поколінь можна ознайомитись у соцмережах та на сторінках учасників проєкту. До чого я саме тут можна побачити суть авторського права. До прикладу. Після смерті Лесі Українки минуло вже більше 70 років. Відповідно, таку поезію можемо використовувати вільно. Та чи з усіма письменниками так просто? Якщо ж це, до прикладу, вірші Павла Тичини, то щоб їх використовувати, потрібно просити дозволу. Цікаво, що правові колізії трапляються навіть в таких питаннях, і ми знайшли недосконалі законодавства та свою рідну прогалину. А саме, спосіб спадкування. Про це детальніше розкажу вже в наступних епізодах. В тому ж таки Цивільному кодексі України також визначено об'єкти, котрі не підлягають реєстрації інтелектуальної власності. До них ми відносимо всім добре відомі грошові знаки, закони, інші нормативно-правові акти, публічні загальновідомі факти, новини. Разом з тим, неможливо захистити її, увага, ідею. Тож, для того, щоб її у вас не вкрали, її потрібно втілити у щось, що підлягає реєстрації та охороні. Хто ж займається контролем та адмініструванням? Укрпатент. Ловіть у першому епізоді три кроки для реєстрації прав інтелектуальної власності. Перше. Подаємо заявку в паперовій формі. Друге. Нагадуємо собі, хто регулює авторські права і договори, які їх стосуються, Цивільний кодекс України, Закони України про авторське право і сумішні права та порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, затвердженим постановою Кабінету міністрів України. Третє. Перелік документів, необхідних для державної реєстрації. Подаємо заяву українською мовою, яку складають в застановлену форму. Додаємо примірник твору, який виражений у матеріальній формі. Додаємо документи, які свідчать про факт і дату пролюднення твору, звичайно, якщо таке відбулося. Додатково надаємо документи про сплату збору за підготовку до державної реєстрації авторського права та збору державного мита за видачу свідоцтва або копію документа, який підтверджує вільги. Якщо ж ви не особисто подаєте документи, то необхідно надати довіреність, яка оформлена у встановленому законом порядку. Можна додати документ, який засвідчує перехід у спадщину майнового права автора. До прикладу, ви є дитиною художників. І батько, пишучи заповіт, зазначає усе майно, яке належить йому на праві власності в момент смерті. І, відповідно, цей заповіт буде підставою для того, щоб зареєструвати вас спадкоємцем цього авторського права. Як можна взяти дозвіл на використання майнових прав? Укласти ліцензійний договір. Вони теж є різних видів, але про це варто говорити окремо. Отже, підсумовуючи, можна сказати наступне. Окрім того, що крадіжка – це аморально, а ви вже зрозуміли, що інтелектуальна власність – це щось реальне, за неї ще й передбачено кримінальну, адміністративну та цивільну відповідальність – Звичайно, як і кожен громадянин, я порушую чужі права інтелектуальної власності, слухаючи музику, дивлячись кліпи. Проте, коли це для особистого використання, це не карається. Але якщо ви користуєтесь чужим інтелектуальним надбанням і заробляєте на цьому, пам'ятайте, рано чи пізно за це доведеться відповідати. Цікава пара на Львівському радіо.